1: Punto para detalles.
2: Yo no soy un detractor de la ley 22. Yo no lo soy. La ley 22 es una ley que le permite a personas de Estados Unidos que se mudan a Puerto Rico, no pagar impuestos federales sobre ingresos y pagar mínimamente impuestos estatales en Puerto Rico, básicamente la mitad de la tasa normal en los Estados Unidos. O sea, básicamente en vez de pagar un millón de dólares, al Estado de Nueva York, vienen a Puerto Rico y pagan 400 mil dólares. Y ese es un número más o menos real de lo que se pagaría en Puerto Rico una de estas personas. La verdad es que a nivel federal se ahorran una tonga de millones de dólares, por no decir... O sea, la cantidad es absurda. Y eso es una ley que se permite en Puerto Rico porque tenemos al Estado Libre Ensuciado o Asociado, o lo que tú quieras decir, whatever, la colonia, o el estatus que tenemos. Yo soy de los que cree que uno tiene que aprovechar las herramientas que uno tiene frente a uno. Porque si uno se pone a ver y dice, pues mira, somos una colonia y por tanto es injusto, pero pues, y vamos a concentrarnos solo en eso, terminamos como estamos nosotros quebrados. Estamos en una posición de quiebra. Como dice el profesor Carlos Colón de Armas en una de sus muchas presentaciones que he visto, el tema del estatus es un tema moral, pero el tema económico debería ser aprovechar las herramientas económicas que tenemos. Él no lo dice así, ¿verdad? Pero dice que el tema es moral eh, más allá del asunto económico. Y Carlos, yo te puedo decir que yo no tengo mayor problema en que Puerto Rico utilice la herramienta del Estado Libre Asociado para aprovechar, porque si fuéramos Estado no podríamos tener las empresas que tenemos aquí, que están aquí, porque no pagan impuestos, porque vamos a plantearlo como Dios manda. Amgem se si ubica en Puerto Rico Baxter se ubica en Puerto Rico por unos beneficios contributivos que tiene y unas leyes federales que le permiten producir en Puerto Rico a unos precios con unos estándares de calidad y con unos precios relativamente más bajos. Y además porque tenemos unos acuíferos de agua que las farmacéuticas necesitan una gran cantidad de agua. Esa es la razón. No vienen a Puerto Rico porque somos la isla del encanto. No vienen a Puerto Rico porque tenemos gente buena. Todo eso les importa, seguro. Pero esos son uno de los factores. De los 10 factores, uno de los factores principales es ¿Está bajo bandera americana y por tanto cumple con los estándares de la FDA? Sí. ¿Tiene un tribunal federal que se asegura que no me pueden venir allí a tumbar mi maquinaria en caso de un golpe de Estado? Sí. ¿Tienen mano de obra diestra a un precio más bajo que el Estado? Sí. Pues en vez de Pittsburgh, para Puerto Rico. A menos que Pittsburgh le tenga unas universidades que les den un talento muy superior a Puerto Rico. A menos que Palo Alto en San Francisco les dé unos accesos contributivos mejores que nosotros, pero como están los federales, pues San Francisco no tiene control de los impuestos federales. Así que la razón por la cual gente se muda a Puerto Rico, llámese farmacéutica o llámese Ley 22, es porque hay unos alivios contributivos, y una, ¿verdad? Una, una cantidad de factores que incluye ese. Ese factor que es bien importante. Porque si yo me voy a Estados Unidos ahora mismo, tengo que pagar 21% de tasa de impuesto, mientras que si estoy en Puerto Rico pago 10.5%. Es una diferencia sustancial si soy una farmacéutica. Así que dicho eso, especialmente cuando tú ganas 35 billones de dólares Oye, 35 billones, pagar 21%, pagar 10. Una diferencia. Si es dramática. Ah, estamos hablando billones largos. Ahora, Carlos, a mí me molesta que gente pertenezca a la Comisión de la Igualdad y pida la estadía para Puerto Rico. Mientras a la vez se va a cabildear, recoge billetes por ahí, cabildeando. Un proyecto que solo es posible bajo el ELA. O sea, ¿cómo es posible que el gobernador Luis Fortuño recoja a chavo para empujar que el Congreso no investigue la ley 22? Porque la ley 20 puede generar empleos por las exportaciones, pero la ley 20 no, la ley 22 no, no me venga con esa guasa a mí, por favor. <ríe> y lo digo con él, por favor, con él, con toda la intención, por favor. O sea, mira, vete pa'l, o sea, de, de verdad, gente, la ley 20 es una ley que cualquier puertorriqueño o ciudadano americano Monta una empresa de aquí, aquí en Puerto Rico, y da servicios fuera de Puerto Rico, y, y claro que eso genera empleos aquí Pues seguro, si yo monto una oficina de contabilidad, y le hago la contabilidad a una empresa de Estados Unidos en Puerto Rico Pues claro, genera contabilidad aquí, eso es la ley 20, eso no hay problema, qué bueno, no pagas impuestos Chou, Chulo, bello, precioso, exportaciones, no pagar impuestos, me gusta pero que, la, que los americanos de chavos vengan a Puerto Rico y no pagan impuestos, si tiene una ventaja si los ponemos a invertir dinero. Pero que vivan meramente sobrevivir aquí. Yo no veo el mayor beneficio. Pero también, ni, y ni siquiera eso me molesta, lo que me, me molesta de verdad es que el gobernador ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, Mientras pertenece al Comité de la Igualdad, y yo sé que mucha gente en está escuchando puede pensar que es algo personal, que es que me cae mal. Y sí, pienso que es el tipo más malo que ha gobernado este país. Pero independientemente de lo más malo, porque miren, ni Aníbal era tan malo. Y mira, malo Aníbal, pero ese sí es verdad. Este era el Upa en la matica. Y Fortunio es el Upa, Porque tuvo 24 billones de pesos más que todos los gobiernos anteriores y se los fututeó. Se los fututeó. Y eso no son mis opiniones, están los datos, búsquelo. 24 billones más. Ahora ese macho con step -toe se va allí al Congreso, recoge chavos de los millonarios de una ley que él mismo creó, y está todo Gucci, Carlos. Eh, estas eh, leyes contributivas sí. que benefician a ciertos grupos, entre ellos también la ley 22, que, pero además la ley 154, que es la ley de las empresas foráneas que viven en Puerto Rico. Sí. Pareciera ser que el Departamento del Tesoro está diciendo, no, 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 no espérate, espérate. Y lo mismo el Congreso, espérate, espérate no no, no, no. Esto, hay que, esto hay que chequearlo, esto no puede seguir. ¿Cómo mira, lo ves?
3: mira, de todas las noticias que surgieron de la visita reciente de la gobernadora y su equipo y su gabinete a Washington, la la que de verdad fue una noticia y no fue meramente fue una foto y una reunión genérica, fue la reunión que se llevó a cabo en el Departamento del Tesoro con el secretario, eh, del Tesoro de los Estados Unidos. Y eh, la noticia que recibimos es malísima. Es una noticia mala. Porque tú estabas explicando, y la gente tiene que entender, que lo los gobiernos utilizan incentivos contributivos para diversos propósitos. Eh, y en Puerto Rico, por muchos años, debido a la autonomía fiscal que tiene Puerto Rico, que tenemos muchos otros problemas, pero realmente tenemos autonomía fiscal, y eso permite que Puerto Rico le pueda dar un trato preferencial a cierto tipo de manufactura eh, que pues, produce medicamentos de nivel mundial. Y eso genera no solo beneficios para esa empresa, eh, genera buenos empleos y genera además dinero para el gobierno, para correr el gobierno. Esos son de los, de los taxpayers, de los contribuyentes más grandes que tiene Puerto Rico. Con todo y eso, si ellos pagaran impuestos federales, pagarían mucho más. Pero como están en Puerto Rico, no pagan impuestos federales y se acogen a esos beneficios. Pero ¿qué ocurre? Puerto Rico descansa en una, luego de que se eliminan las 9.36, esa historia no la vamos a repetir, descansa hoy en una ley local que aprobó el gobierno de Fortuño, que es la ley 154, que le permite a esas empresas pagar aquí, un, una tasa reducida, muy reducida, pero aún así son un montón de millones de pesos. Genera 1.8 billones de dólares al año, para que tenga una idea. Mil, casi dos mil millones de dólares. Y el, que el
2: año pasado fueron superiores a dos mil, dos mil millones
3: Pero la proyección sí, lo, la, ahora es un poquito la, menos. La sí. Pero pero imagínense lo que es eso. Eso es dinero que entra pues, para, para correr el gobierno, porque ese es el dinero de contribuciones. El mensaje que dio el Tesoro Federal fue, mire, ustedes tienen que buscar la manera de sustituir ese dinero de, con otras fuentes, porque nosotros no le vamos a dar el crédito a esas empresas de que, mira, yo estoy pagando en Puerto Rico, no pago Federal. Si están en Puerto Rico, van a tener que empezar a pagar gradualmente. Y se habló en esa reunión, el, el portavoz del Tesoro dijo que empezaba el año que viene aproximadamente con un 20%. Hay mucha incertidumbre. Si eso empieza ahora, si eso es el año que viene, si ese 20% se puede dividir. Pero piensen ustedes lo que es 20% de 2 billones de dólares. este es, es mucho dinero. Y eso responde a una política en la era de Trump, a una política federal, de ir cortando estos beneficios para empresas foráneas. O sea, que esto es un tren que ya salió del andén y no se va a poder detener y eso es una de esas cosas que en la era Trump van a cambiar con unos efectos brutales, yo distingo este incentivo que yo creo que aún muchas personas independientemente de la de su afiliación de estatus dicen mira pero mientras estemos en este estatus eso es una de las herramientas que tenemos que defender eh, porque no yo no veo ningún gobernador estadista que llegue y que quiera mm. este que esas empresas se vayan Así es que eso es una, un tema muy distinto al tema que tú hablabas de la Ley 22. La Ley 22, que se distingue de la venta, porque la venta es exportación de servicios y no discrimina contra el puertorriqueño. La Ley 22 sí discrimina en un sentido contra los puertorriqueños de aquí. Si tú vives en Ohio, eres puertorriqueño y llevas 10 años en Ohio, puedes usarla. Pero si usted vive en Bayamón, no la puede usar. Y esa ley le, le da un incentivo que pagas 4% contributivo y 100% de exención en contribuciones sobre dividendos, sobre eh, eh, distintos beneficios, eh, capital gains y demás. Así que eso, eso incentiva que ciertas personas de afuera, que son inversionistas, vengan aquí a Puerto Rico y pues disfruten de las carreteras y vayan a la a, 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 y puedan llamar a la policía y todos esos servicios, pero no pagan taxes o pagan muy muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Puerto Rico le dio la palabra a esas personas, yo no estoy criminalizándolo, al contrario, conozco a algunos y son personas que son muy buenos. pero yo lo que creo es que tú no puedes montar un, de, un plan de desarrollo económico con eso a perpetuidad, donde colocas a los puertorriqueños en desventaja todo el tiempo. O sea, está bien, los que ya llegaron, pues vamos a reconocerle eso, pero esto no puede ser. Que esto se va a convertir en el paraíso de todo el que quiere evadir eh, taxes en los Estados Unidos y entonces el puertorriqueño aquí pues se dedicará a, 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 a mirarlo, a mirarlos pasar y aplaudirlos y decirlo, oye, qué bueno que, que hasta las casas se están vendiendo cara y, y mira, vuelvo y te digo, yo creo que lo que planteó el congresista Serrano y el esfuerzo de que se haga una investigación sobre el impacto de eso no es para investigarlos en su carácter personal es que el gobierno diga y dé cuenta de cuál es el impacto en beneficio de Puerto Rico de ese incentivo. Si de verdad se vendió, como que esto iba a generar unas grandes empresas y unas grandes inversiones, porque no se les exige que creen empleo. A eso es, se les exigía que contrataran dos o tres gatos y ahora ni eso. Así que yo digo esto porque las cosas hay que decirlas eh, abiertamente, porque aquí hay mucho doble, eh, un el discurso doble. Y hablamos de igualdad y hablamos de que nos discriminan, pero si los primeros que están haciendo una doble vara son lo, el propio gobierno de Puerto Rico, pues no tenemos credibilidad. Y eso es lo que está planteándose en el Congreso ahora mismo.
2: Yo voy a cambiar el tema porque no... No quiero. No seguir. se le
3: puede estirar más el chicle. No,
2: no, no, no además de que de esos temas que que me molestan porque todos hallamos hace seis años, o sea, en el 2010. Mire, mire esto, ok. Vamos a, esto lo estamos viendo desde la perspectiva de Puerto Rico, y yo lo comprendo. Pero vamos a nosotros ser Donald Trump. Vamos a nosotros ser... Vamos a nosotros ser Estados Unidos, el contribuyente norteamericano. Y el contribuyente norteamericano está dándole un alivio contributivo a... Puerto Rico, de 2 billones de dólares. Ya. Porque el contribuyente norteamericano le da un crédito a esas empresas por impuestos que nos pagan aquí a nosotros. Y la verdad es que es molestosísimo que a la misma vez nosotros digamos, ah, mira, pero dame un break, es por seis años en lo que yo puedo recuperarme. Espera, te dame un break, estoy en una posición bien difícil en lo que me puedo recuperar. Y a la misma vez, empiezo entonces a crear leyes para traer millonarios de allá, que pagan muchos impuestos allá, y me los traigo para acá, para que no paguen impuestos allá. Entonces le estoy diciendo a esos muchachos allí, en el Tesoro Federal, y al contribuyente norteamericano, los dos billones que me pagan aquí las farmacéuticas, no te los van a pagar allá. O sea, gracias por darme dos billones que van a cargar a tu gobierno. Tú que pagas impuestos federales y a la misma vez me voy a traer a los millonarios que pagan impuestos allá para que acá no paguen ¿Ah? entonces te estoy creando un doble guami me pagas tú, sí, sí, a mí bien. el impuesto que yo recibo tú eres quien coge el cantazo y además te voy a sacar la gente que paga impuestos allá para que vengan para acá y
3: sí, pones anuncios en el Wall Street Journal ah, no, está, está todo bien ¿Qué pasa? Eso, eso le cae mal que a, nosotros, a, Schumer, ¿sabes? a Que gente. nosotros le dijimos a ellos
2: que era por seis años. Y por seis años, de vos Sí, sí, ellos dijeron, mira, o sea, por seis,
3: seis años pasa rápido.
2: Por seis años ellos mordieron la
3: bala. Se
2: chuparon esa. Y llegó el 2016. Y el secretario del Tesoro dijo, llegó el momento. Ahora es que estos dos billones regresan para acá, así que esos dos billones yo Mira, le ahora.
3: pusieron un solo talking point sí. a él. ¿Dónde, están los, dos ¿Dónde están los dos billones? Eso es lo único que ¿Dónde? tenía Piénsalo,
2: ok, gente, no lo vea como Boricua. No lo piense como gobierno de Puerto Rico. No piense en que usted es Oriol, el de la campaña Jaygo, que tiene un contratazo allí, que tiene contratos por un tuviste a ver la cámara. No piense en él. No, 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 no lo puede ver como él. No lo puedes ver como Gatti Erazo, la asesora de Rodríguez Aguiló. No lo no puedes ver así, no lo puedes ver así. No lo puedes ver como Irán Carlos, el de la campaña Jennifer, que está allí con, con Johnny Méndez, ni Víctor Calderón, que tiene un contrato de un millón de pesos allí como asesor. No, no, pues si usted lo ve desde el punto de vista de ellos, Estados Unidos tiene que seguir manteniéndole ese mantengo a ellos. ¡Ah! ¡Sí! Hey, está el Campo, ese macho, ¿ah? ¿Qué tú me dices? Ese milloncito de pesos hay en contrato en la cámara, ¿ah? Entonces, tú de repente, tú eres, tú eres Chuck Schumer. Ahí está. Tú eres Jack Lu o ahora Steve Manuchin sí. y llega esta gobernadora antes el gobernador que te había dicho que era por seis años y tú llegas a la reunión, mira, que es que, ah, pero es que tú tienes una ley donde yo te estoy regalando dos billones de pesos al año y me dijiste que eres lo que te daba un break para tú tu organizar tus finanzas. Y ya van seis años y no y no, no, no he escuchado de no ti. escuchado de tu propuesta para no devolver, devolverme <risa> los dos billones míos no he sabido de ti al revés, te estoy escuchando pidiéndome más Ah. <risa> y mientras tanto yo llamo a la cámara representante y me contesta Oriol Campo y Oriol, y Víctor Calderón, y Irán Carlos Rivera, los asesores de Johnny. Y después me dicen que una catierazo ahí de la... De la de, de, ¿Ah? Entonces, ¿cómo tú escuchas eso? ¿Cómo Nidia Velázquez no puede defender? Ponte en los zapatos de Nidia Velázquez. De verdad no, y ahora yo sé que estoy hablando y yo soy entretenido todo. Pero ponte los zapatos de Nidia Velázquez. Que cada vez que Nancy Pelosi llama a... ¿quién, ¿Qué diablo está pasando en Puerto Rico? ¿A quién llamas a Nidia? ¿Nidia? ¿What's going on in Puerto Rico? Entonces, y Lidia le tiene que ir a decir... No, los chavitos de Oriol hacen falta. <ríe> no, 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 no. Los chavitos de Raúl Márquez, el asesor de, 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 de Rodríguez Aguirre, hacen falta. Hace falta la entrenadora de Zumba de Uruayoán, ¿Ah? ¿Hace falta? Entonces, <ríe> ¿entiende? <O> sea, Nosotros <ríe> estamos aquí todo el tiempo viendo las cosas desde nuestro punto de vista. Y, y,
3: y Grijalva quiere saber... ¿Cuáles son los servicios esenciales? ¿Eh? Pues que se dé una vuelta por la cámara. Que le van a explicar. No,
2: no le pueden explicar. Porque <risa> ahora las facturas son confidenciales por las reglas de evidencia.
3: Ah, ¿de verdad? Sí.
2: Eso dijo Johnny Méndez es que a yo, través de yo, Moisés Cortés. Yo
3: estoy un poco fuera de esa historia. <risa> un poquito perdido. Sí.
2: Goro, piensa que tú eres... Ah, no nosotros. Piensa que tú eres el secretario del Tesoro. Que tienes... ¡21 trillones en deuda! Sí. Y llega el gobierno de Puerto Rico allí y dice, los 2 billones estos que te había dicho que eran por 6 años, necesito por 10 años más.
3: ¿Cómo? Y, y, pa, ¿Y para ¿y quién es el jefe de este señor eh, Minucci, Micho, Minucci? Donald Trump. Donald Trump, que ese es otro que te está llamando por el otro lado. Mira, me enteré que vas a ver a los puertorriqueños. Sí, sí. Acuérdate sí. lo que yo pienso de esta situación. No te lo tengo que recordar, ¿verdad? Y entonces él dice, Mr. President, no se preocupe que yo tengo un talking point aquí, uno solo. Y es que ahí hay dos billones que me dijeron que eso ya mismo estaba allá. Tú sabes, me dijeron, estamos brigando. Esa, esa frase, estamos bregando con eso, y yo entiendo que eso eso debe indicar que eso es cuestión de, uno, de unos pasos procesales para que eso se active. Y de repente, eh, sí, no, es, es que al tú contarlo de esa manera, eh, pues alguien pensará, oh, esto está bien entretenido, pero la realidad es que ese señor, como tú bien dices, tiene la presión de Trump y tiene la presión de una deuda eh, trillonaria, y de repente viene esta delegación, porque la reunión fue supernutrida de Puerto Rico, eh, y que vienen simplemente a decirle, no, no, eso ya yo lo tengo, ¿qué más me vas a dar? No, no, lo de la, la ley 153, no, no, eso es lo que vengo a pedirte 10 años más. lo que Pero también quería aprovechar esta oportunidad para que me dé paridad total en este y otro. Entonces eh, llega un momento... En que, Dime, hay, que hay, un desfase, hay un descuento. desfase, hay un desfase entre la conducta del gobierno y lo que allá están eh, exigiendo y por donde se están moviendo las olas allá. No, pero piensa
2: que tú eres Manuchín. Y tú estás ahí en la reunión y mira, en el 2017 yo me reuní con tu gobernador para eso el 23 o 24 de enero. Y le dije que cuál era el plan para... Y el facing out para ir bajando el impuesto de este el crédito pero, de este porque porque a las empresas acá no le doy lo mismo entonces no puedo darle un paraíso corporativo a, a Puerto Rico
0: sí.
2: y estoy cambiando la ley para que en el mundo entero no haya paraísos fiscales que las empresas de aquí que se van para afuera no hay problema pero tienes que pagar un tollgate para entrar sí, sí. que pagar algo, algo hay que pagar aquí no sé y de repente llega allí la gobernadora y dice mira yo, yo soy nueva <risa>
3: gracias por recibirme mi
2: mala mía pero gente que va allí que ni habla inglés y entonces, y viene, viene mano Chin y dice, ¿hasta traductores traductor le tenemos que pagar?
3: No, ah No, yo creo que ¿Eh? todos ellos hablaron, yo creo. No, 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 hablar, no sé
2: si habla inglés, pero No, yo, pero no yo ahí había ahí, gente no. que no hablaba inglés. Yo no estaba allí. Entonces, yo tampoco. El cuento es, que piensan? O sea, vamos a verlo desde la perspectiva de allá. Le dijimos que eran dos billones, pero por seis añitos. Después lo aumentamos siete. Ahora sí. por diez
3: años más. Sí. Y, ya y, para diecisiete. Y sabes que, Jay, este, este tema... Eh, ya venía eh, el tesoro enviando eh, por lo bajo, o sea, no lo hicieron un issue público, enviándole mensajes al gobernador Roselló y a sus asesores y específicamente a
2: perdón que veré ahora que iba Giro. Pero es que, Dijo,
3: que... Oh, no 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 worries, no preocupar porque la junta, la junta va a
2: resolver y cuando llegó, no, no. cuando llegó el plafiscal de la junta, maldita sea la junta también tiene
3: pero, pero mira, pero míralo. Si tú quieres, si tú, oye, Jay, si tú quieres ver la película completa como la está viendo, es ese, ¿verdad? El secretario, él dice, bueno, yo he hablado con el, con el gobernador Roselló no sé y además con su mano derecha, que es este señor Raúl Maldonado. Y yo les he dicho y esto está todo planchado. De repente pasa un mes y llega esta señora y dice, mire, yo soy la nueva gobernadora. No, pero es que yo había hablado con Rosario, no, ese se fue, ese renunció. Y Maldonado también, Ese salieron peleando, no le quiero ni hacer el cuento, eh, pero eso terminó como el Rosario de la Aurora. Y yo vengo aquí eh, porque yo lo que necesito es la extensión de esto, lo más que se pueda. Eh, y realmente, pues, eh, eh, no solo, o sea, lo que quiero subrayar es que no solo tienes el tema del dinero, del del bottom line de lo que estamos hablando, que son dos billones de dólares, sino que también tienes la percepción de qué pasó aquí. Ya digo, ellos están enterados, pero lo que te quiero decir, en cosa de un mes y medio, aquí el, lo, la gente clave, que eran la cara del gobierno frente al Tesoro, todos se fueron. Todos se fueron con los panchos. Y allí, de repente, hay un montón de gente nueva, caras nuevas, tratando de más o menos navegar esas aguas, y allí y allí deben mirarse y decir no. Ese token point, yo quiero volverlo a repetir. Sí. Es uno solo. Eh, los dos billones. ¿Dónde están? Y entonces ahí es que se echaba la cosa. Eh, y, y y y eso es dinero. O sea, eh, no, es, no es poca cosa. Fíjense que aquí en Puerto Rico... Eh, aprueban un programa de 5 millones pero, pero, de pesos Carlos, y sacan un comunicado tú, como tú, que es lo más grande tú, estamos Carlos, hablando de un montón de dinero Carlos,
2: tú, tú, tú lo has dado y, y en Vota Latino nuestro podcast eh, nosotros hacemos un video podcast que se llama Vota Latino por si acaso y es tema de, para Estados Unidos desde la perspectiva de Puerto Rico y, y sale en, en la página de Facebook Vota Latino y, y Carlos, tú, lo, lo hablamos hace un tiempo hay estados de Estados Unidos donde los impuestos ni existen, o sea, o, o son mismos, muy bajos. O sea, porque el estado dijo, yo no me voy a meter en tu vida, tú. No. Yo te doy policía, bombero, sí. y algo de educación, pero tampoco es... Y lo
3: hacen por y... property tax, que tú pues, pues lo haces a través de eso. Eh, y no tienen sales tax, por ejemplo, New Hampshire no tiene impuesto a las ventas. Eh, y hay, hay impuestos federales, eso sí, porque cuando... Si la situación colonial se resuelve por la estadidad, vienen los impuestos federales, o sea, eso es, uh -huh. o sea, que hay gente que dice que todo es la colonia, pero la realidad es que ahí no, eso no te la despinta nadie por la cláusula de uniformidad. Tienes que pagar impuestos federales. It is what it is. It is what it is.
2: Y, y esa realidad, o sea, en, este, en muchos de estos estados el estado decidió, o sea, no, no me meto, y la empresa privada se encargará de aquellas cosas que no sean estrictamente indispensables que el Estado las haga fuera de eso por eso es que Grijalva está diciendo hay que definir los servicios esenciales porque mientras tanto sigue Oriol Campos saltándose chavos o sea es la verdad o sea, aquí asesores de yoga en la legislatura ah no que es que para que den clases de obesidad anti -obesidad, eso le toca al departamento de educación al departamento de salud no a un legislador para buscarse votos con fondos de la legislatura para eso no es o sea después se quejan cuando le cortan el presupuesto a la legislatura pero es que, cómo como tú ¿Cómo, cómo alguien me puede convencer a mí de que una instructora de yoga debe ser contratada por la legislatura para ir a dar clases de yoga en las comunidades no hombre no eso tiene que serlo eso se supone que lo haga el departamento saludo en todo caso sabes eh, eh, tú sabes y una yoga que tiene una instructora de zumba y me encanta por si acaso la zumba eso es chulísimo
3: pero de verdad le toca a un legislador. Pero ellos han podido explicar cómo se utiliza eso. ¿no? No, pues sí, ellos han dicho que pues que sí
2: que van y dan clases de, de, de eh, en eso. sus
3: distritos, en sí, distintos lugares, en
2: sus distritos y que la gente está feliz porque el legislador va y hace zumba con ellos y yoga. Bueno, quizás eso es. No, no, no. Y eso le eso le encanta a la gente. La gente le encanta. Estoy seguro que logran votos. O sea, por eso. lo menos hay que
3: dejar claro que eso es un servicio que se prestó. a Ah, malo es no, no no no
2: pero el issue es debe la legislatura hacer eso o sea para mí sí, claro. la cosa es que la gente va a estar claro que la gente está contenta pues seguro por eso que estamos como estamos quebrados porque tenemos una un país que nos ha gustado el mango bajito y seguimos con el con el truco y seguimos con lo mismo y pues claro que a la, la gente le encanta a la gente le encanta a quién no le gusta que le den trabajo al hijo al cuñado al primo a todo el mundo hasta que el país quiebra y entonces hay que irnos de aquí
1: Punto para detalles